0: Всім привіт, друзі! Це знову програма про фінанси поруч зі мною Дмитро Остапенко. Привіт, а мене звати Святослав Тромса. Я ведучий цієї програми, і ми, як завжди, продовжуємо тепер в другому випуску говорити про фінансову грамотність, і це я так розумію, важливо в усі часи, і особливо в часи кризи. Та каже керувати своїми грошима. Ну треба об'єктивно, дуже ефективно в часи кризи. Так так. І ми продовжуємо говорити сьогодні про що, Дмитро?
1: Я думаю, ми поговоримо про опередження і про те, які фінансові установки заважають людині заробляти нормальні гроші.
0: Опередження – це більше таке, знаєш, про менталітет, да, про психологічні якісь там моменти. Я думаю, це буде корисно, тому що насправді… От скажімо, у всіх пострадянських країн є присутні отакі, зокрема, у старшого покоління з приводу фінансів упередження. І, напевно, найперше, що ми можемо виділити?
1: Я думаю, що це буде ставлення до грошей. Тобто, є люди, які до них відносяться не збалансовано. Тобто, є люди, які кажуть, наприклад, що гроші вирішують усе. Якщо я буду багатим, я буду щасливим. Якби Багатство мене...
0: дорівнює щастя.
1: Так, да, тобто, для, якби в мене були великі статки, то я був би автоматично щасливим, тому що я зміг би попіклуватися про моїх там, дітей, про моїх батьків, там, про мою дружину, купити собі класну автівку, дозволити собі класних лікарів, чекапи по здоров'ю. Ну, тобто, і людина думає, що гроші, вони все вирішують. Це... Перша таке перекосу дуже сильний. І ще інший перекос, коли людина каже, ну, гроші – це все недуховно, це все погано, гроші – це все таке, воно якось, ви розумієте, то, то, ну, це, це не, не потрібно це все мати, це все, я маю, хочу з чистим сумлінням собі засипати, а великі гроші, якісь заробітки – це все таке матеріальне, воно все згорить, і взагалі я вважаю, що це така тема несерйозна. Не якщо б людини, якщо ці дві крайності десь є, то у людини будуть з фінансами проблеми. Тому що, на мою думку, Бог дозволяє людині мати якісь нормальні статки, нормальні фінанси, коли в неї до цього дуже спокійне ставлення. Коли людина розуміє, що я буду до грошей відноситися спокійно. Спокійно. Тобто я розумію, що гроші це така як кровіносна система мого організму, і вона виконує таку транспортну, логістичну функцію. Якщо людина так буде ставитися до грошей, у неї з грошима все буде більш-менш нормально, тому що вона не буде дуже високе значення їм надавати, але вона не буде їх принижувати. Якщо ви гроші принижуєте, у вас їх не буде. Якщо ви вважаєте, що гроші – це найголовніше, я вважаю, також їх багато у вас не буде. Тож, треба просто відноситися до цього достатньо спокійно, і ви побачите, що в такому балансі є певна мудрість.
0: Скажи, от у мене питання особисте таке. Чому ж Бог проводить тебе, скажімо, через якісь ситуації, аби нарешті навчити тебе от цього спокій, спокою по відношенню до грошей? У тебе було таке?
1: В ну, мене був період в житті, коли, ну, відповідаючи на твоє питання, так, однозначно, я думаю, може, тому що Біблія каже нам, що шляхи Господні, вони неісповідимі, і ми розуміємо, що Бог може як завгодно повести людину, ситуацію, як завгодно втрутитися, якщо людина робить щось неправильно. А тут, якщо казати про мою особисту історію, у мене був період, коли я вважав, що, мабуть, гроші, це коли я ще не був в церкві, я вважав, що, мабуть, гроші, вони насправді дорівнюють от щастю. І коли у мене почали вони перші кошти якісь з'являтися, я просто побачив, що ну, в мене там з'явилися якісь там накопичення, але щастя в мене не збільшилося від того. І коли навіть в мене з'явилась можливість щось купляти собі, там, я побачив, що це не впливає на мою, внутрішнього, мою внутрішню людину. Тож я вважаю, що якщо людина хоче щоб вони гроші займали правильне місце в її житті, то Бог має бути на першому місці, а все інше, воно буде стояти тоді правильно.
0: І відповідно, гроші вже стоять далі. Так. Окей, спокій по відношенню до грошей, це ми пройшли. Але є ще таке, напевно, от, упередження, знаєш, що мені зовсім не вистачає грошей, там ні на що. І гроші, це знаєш, оце, як ти казав, справді, прийшло, пішло, я про них там не сильно турбуюся, там вони мені потрібні тільки там, для виживання якось там їсти пити все. Це теж вважається за
1: Ну тут, якщо людина, наприклад, каже, що я не можу відкладати гроші, тому що мені і так їх не вистачає, то тут я би, мабуть, переглянув би таку установку, тому що людина, якщо, так, якщо вона так вважає, вона не зможе ніяк собі нічого накопити. Тобто в неї не, не, не буде можливості зробити якісь фінансові резерви для себе. І саме через це важливо розуміти, що якщо вам не вистачає ваших коштів, нехай вам не вистачає там, на, 10, на 10% менше. Тобто нехай все ж таки 10%, наскільки б це болісно не було, ви все ж таки навчитесь відкладати. І через це Згодом у вас з'являться якісь можливості. Тому що якщо людина вважає, що у мене і так грошей мало, те, що я буду відкладати, це сльози. Ці сльози, я все одно з ними нічого не зроблю, вони будуть з'їдатися інфляцією. Якщо я навіть я покладу в банк, банк мені там потім дасть 50 копійок за користування моїми грошима, тобто воно ні на що не влияє, не впливає, то ж я, я не хочу це все робити. Якщо у людини таке ставлення, то вона, не проходячи екзамен в першому класі, вона не переходить у другий клас. А я вважаю, що коли ми показуємо, що ми можемо мудро розпоряджатися 10 гривнями, у нас може з'явитися 100. Коли ми 100 гривень мудро розпоряджаємося, у нас може з'явитися тисяча. І на кожному рівні є свій екзамен. І саме якщо людина зараз розуміє, що в мене з фінансами проблеми, проблема, і я вважаю, що якщо я буду відкладати щось і створювати якийсь там капітал, це, я заробляю настільки мало, це, що це не, не що не вплине, оце це і є той екзамен, який вона провалює. Тому що треба навчитися. Фінансова грамотність вона починається з 10 гривень. Коли ти з 10 гривень 1 гривну відклав, 1 гривню, можливо, там десь на пожертви віддав, 1 гривню, можливо, там якийсь... Просто кудись проінвестував. Там, ну, що завгодно.
0: Тобто ти можеш, хочеш сказати, що фінансова грамотність, вона починається саме з цього розподілу і відкладання. Так? Це як перший такий так. принцип.
1: Якщо взяти під контроль свої розходи, тобто фінансова грамотність, вона починається із розходів. Тобто Якщо брати чотири фундаментальні такі стовпи фінансів, заробив, щось витратив, там, щось зберіг і приумножив, тобто, то треба розуміти, що саме контроль за розходами – це є ключом, тому що людина, наприклад, дуже багато заробляє але витрачає більше, ніж вона заробляє. В неї, вона не може нічого відкласти, нічого не може примножувати ці кошти. Якщо людина заробляє там, дуже, дуже мало грошей, але вона системно відкладає, у неї є перспектива, вона може щось вкладати, у ну, неї з'являються якісь можливості. Тож, контроль своїх розходів – це є найголовніший, перший крок до своєї фінансової незалежності.
0: Окей, моделюємо ситуацію. Навіть не моделюємо, ситуація життя. От є, як ти кажеш, модель, варіант, що я там відкладаю, чітко розподіляю свої фінанси, але є от люди, які кажуть, ну мені от кортить, там не знаю, поїхати, скажімо, там на три дні в той Львів. А я розумію, там у мене зарплата, там умовно там в кінці місяця. Я хочу зробити це зараз. У мене грошей немає, але я розумію, я зараз візьму там ті якісь там кредитні кошти. Я хопа, я знаю, що я їх там в кінці місяця перекрию і хоп, все буде добре. Чи це не вважається теж за якесь планування? Тобто ти запланував свій мінус, ти запланував свій плюс, чи це вважається теж за фінансову грамотність?
1: Ну, я не можу сказати, що це якась там фінансова грамотність, я можу сказати, що це відсутність е, трохи дисципліни, тому що людина, якщо вона в, такої, в такій моделі живе і імпульсивно робить якісь такі речі, то мені здається, що е, вона міняє те, що вона хоче отримати зараз, на те, що вона хоче отримати взагалі від життя. Тобто, наприклад, на битовому прикладі, людина хоче мати гарну статуру, і мати, щоб у неї були там біцепси, м'язи, щоб хлопець був такий підкачений. Він думає, він було б класно, якби в мене були там якісь прес, кубіки, там ще щось. Але брауні, який є їм сьогодні ввечері, мені також його хочеться, і мені хочеться мати в своєму житті гарну статуру, свою стіло красиве мати. А брауні сьогодні теж хочеться. І тут кожна людина для себе обирає. Або я сьогодні цей брауні не їм увечері, і я згодом через декілька років в мене буде те тіло, яке я хочу собі мати, або я їм кожен день цей брауні, але я маю розуміти, що цих кубиків преси їх і не з'явиться. Тож з фінансами так само. Ти маєш розуміти, окей, я можу зараз поїхати у Львов, але я витрачу кошти, я потім буду платити відсотки за ці кредитні кошти, я витрачу якісь кошти ще у Львові а на там життя, там, на якісь задоволення. І це відкине мене від моєї якоїсь фінансової мети. І якщо людина погоджується сьогодні отримати щось маленьке, а потім не отримати щось велике, тобто міняє те, що вона хоче зараз, на те, що вона хоче взагалі, тоді окей, можна міняти, Бог дав собу доволі. Але я кажу про те, що кращий підхід, коли ти сьогодні кажеш брауні – ні, ти кажеш сьогодні імпульсивні якісь поїздки – ні, і ти розумієш, що моя фінансова мета і те, що я хочу досягнути згодом, для мене важливіше. І коли ти кожен день цієї дисципліни притримуєшся, то потім ти можеш вийти на рівень, коли для тебе спонтанні поїздки і там... Це вже буде нормально. Нормально, так, так тому що ти можеш не, не в Львов поїхати, там в Європу поїхати на декілька днів, тому що в тебе вже фінансове інше становище.
0: Окей, ну це якщо казати про наші бажання там, так. от ми їх або підтримали, або не підтримали, але якщо, припустимо, у мене Грошей, а от у мене там незабаром річниця весілля, і я розумію, ну, я хочу привітати там е- свою дружину, купити їй якийсь подарунок, я розумію, а знову, типу, грошей немає. Ц... Я іду <Baker> і купую подарунок, припустимо, за кредитні ті кошти, тому що я хочу ну, привітати свою дружину. От... Це компроміс теж якийсь вважається з дисципліною своєю, чи як це? Ну, тому що безліч таких ситуацій. І зараз от ми живемо, знаєш, такі часи, що там кредитні кошти вже знову відновили свою діяльність угу. і пішла жара.
1: Якщо казати саме про цю ситуацію, я, оскільки я також одружений і я розумію, наскільки це важливо, я вважаю, що якщо це стосується річниці, то можна і в кредитні кошти залізти. Це... В цьому випадку ціль виправдовує засоби, саме в цьому випадку. Але, але якщо ми кажемо взагалі про такий підхід, він доведе до того, що в людини буде фінансовий мінус. Я плану, просто маю звичку планувати заздалегідь. Тобто, ну, ви ж знаєте річницю, ви ж знаєте, в який ну, день вона, за рік знаємо,
0: так. коли ми знаємо,
1: буде. коли день народження, ми знаємо, скільки ми витрачаємо на ТО автомобіля, ми знаємо, скільки у нас оренда квартири, ми знаємо, скільки нам треба оплатити комуналку і скільки ми більш-менше тратимо на витрачаємо на продукти. Можна просто запланувати, зробити для себе певний бюджет, і просто розуміти, що мені треба відкладати 7,5 гривень, наприклад, на день, і в мене тоді на річницю у мене буде можливість там, витратити таку енну суму на подарунок. Або мені потрібно відкладати 11 гривень на день, і коли у мене буде чекап і до мого автомобіля, то мені не треба буде там, доставати з якоїсь іншої там, гаманця, і в мене ці кошти вже будуть сплановані.
0: Це цікава, до речі, тема, знаєш, на день розподіляти, тому що я от десь таки чув, що, знаєш, а якщо ти споживаєш там щось дрібними шматочками, то воно наче психологічно трошки легше, тому що коли ми кажемо, там, мовно, три тисячі, ти такий, так, три тисячі, там, ну, десять тисяч, десять тисяч треба знайти, але якщо ми ділимо на шматочки, не знаю, розподіляємо там десять тисяч на три місяці, це вже буде, там...
1: Не, буде багато. Ну, я, я декілька років для себе цю практику знайшов, і вона мене дуже-дуже сильно допомагає. У мене є, в одному з банків, я просто створив собі декілька таких скриньок, і у мене просто-напросто є розподіл кожен день. Я знаю, що мені треба 45 гривень в день відкласти, відкласти на податки. Я знаю, що мені в зал, куди я хочу займатися, треба 23 гривні на день відкласти, щоб заплатити місячний абонемент. Я розумію, наприклад, що мені там 100 гривень треба відкласти на паливо. Тобто, в мене є просто, я до гривні знаю кількість, куди мені що треба відкласти. І кожен день я заходжу і просто роблю цей розподіл. Це для мене така найулюбленіша частина мого дня, інколи буває, тому що це дуже прикольно. Ти потроху там туди що закинув, туди закинув, і ти бачиш, як в тебе потроху ці всі гаманці, вони наповнюються грошима, і потім в тебе підходить там час, коли тобі треба, наприклад, там щось купити об'ємне, а в тебе ну, вже гроші повністю вони сформовані на цю потребу. Клас,
0: і не треба діставати там звідкись так. додаткові так, кошти. Так, так, так. Це дуже цікава модель, я думаю, ми про неї поспілкуємося далі, і це заслуговує теж окремого випуску, але якщо говорити про упередження, mm-hmm. до речі, друзі, ви можете в коментарях залишати, можливо, свої якісь упередження з приводу грошей або про ті, які ви чули і думаєте, що вони заважають. А ми піднімемо зараз питання таке. Кажуть, деякі люди кажуть, що от є таке упередження, багато працюєш, отже ти маєш багато і заробляти. А якщо ти багато заробляєш, відповідно, напевно, ти багато працюєш. Це справді так пов'язано, чи ні?
1: Не завжди. Треба розуміти, що це така установка, вона виглядає дуже логічною. Але мені здається, що вона не дуже справедлива в тому плані, що Тут треба розуміти, що якщо людина багато просто працює бездумно, тобто вона не розмірковує і вона просто працює руками, або вона просто в офісі виконує виконує якусь дуже машинальну роботу, і вона багато там вона раніше працювала 8 годин, зараз працює 10 годин. А потім вона там ще там пожертвувала своїм там сном, наприклад, і там 12 годин може працювати. Так це може вплинути на 10 на 20 на 30% на її заробіток. Але це не Зростання доходу там, в два чи в три рази. І треба розуміти, що якщо людина хоче суттєво збільшити свої статки і суттєво збільшити свій дохід, їй треба працювати не більше, а треба працювати по-іншому. Тобто це дуже м, начебто проста ідея, але багато людей це на практиці не можуть реалізувати, тому що... Коли людина, наприклад, працює 8 годин і вона виконує якусь роботу, від якої вона насправді вже внутрішньо дуже сильно втомилася. Тобто вона або своєю головою, або руками вона робить автоматично ті речі, які вже вона давним-давно вивчила і які для неї не цікаві. Тобто вона робиться на повному автопілоті і вона просто комусь дзвонить, щось пише, щось там копає, якусь техніку запускає. Тобто будь-яка робота, але вона її внутрішньо вже переросла. Ця людина цю роботу не цікаво тут. І вона просто розуміє, окей, я працюю 8 годин в цьому офісі, там, е- перекладаю ці папірці там, або заповнюю там, Excel цю форму, і е- мені платять 10 тисяч. Якщо я хочу заробляти 20 тисяч, так що, мені виходить, мені треба тепер е- працювати там, не 8 годин, а 16? Тобто вона, в неї стрес. І треба тут розуміти, що коли людина хоче заробляти в два рази більше грошей, це не дорівнює, що мені треба в два рази більше працювати. Це дорівнює, що мені треба тепер принести своєму керівникові або своїй організації, мені потрібно принести в два рази більше користі, але це не говорить, що це має бути по часу, в два рази більше часу.
0: А це вже задачка, якщо чесно, якби зрозуміти, як ти можеш принести більше користі раз, а друге є ще, може дехто тобі сказати, на тій посаді, який я є, це вже максимум, що там можна отримувати, ну, там, бухгалтер, ну, будеш головним бухгалтером, ну, все.
1: Ну, куди ну, вже ну є різні організації, якщо в цій, в цій організації, де людина працює головним бухгалтером, немає кар'єрного зростання, можна піти в іншу організацію, де вона може отримувати значно більше грошей за ту саму роботу. Можна поговорити, попросити, щоб в тебе було якийсь там відсоток, якась частина бізнесу, наприклад, якщо для людини це цікаво. Тобто, коли ти виходиш на певний рівень, ти завжди бачиш, що є рівень вище. Але якщо ти от якщо ти потрапляєш в ситуацію, коли над тобою вже немає рівня вище, і ти дійшов до свого. Максимум, треба просто змінювати середовище. Треба з одної ріки переходити в іншу. де Ти вже будеш розуміти, що в той, в тому струмочку я був найголовнішим, я був номером один. В своєму селі я був номер один. А зараз перейти в місто, де ти будеш там десь дуже-дуже-дуже далеко. Це насправді
0: випробування для багатьох. Ну, тому лише. що так. ти на своїй звичній роботі, там, от, як ти кажеш, номер один, не mm. кожен хоче розпрощатися з такою посадою, тому що це вже певні якісь там, може, привілеї, ти там знаєш, ти вже все у тебе так. там на мазі, скажімо так.
1: Є певна стабільність, але найстабільніше місце на планеті – це тюрма, і якщо людина хоче найбільше стабільності, це треба туди йти, там все дуже розписано, по хвилинах. Так, вам це кілька
0: повне... років наперед, вам розпишуть розклад дня і все таке інше. Окей, які ще можуть бути упередження в плані грошей, якщо ми говоримо…
1: Ну, я думаю, що те, з чим я часто стикаюся, коли я проводжу якісь консультації з людьми по цій тематиці, я бачу, що люди дуже часто саботують і блокують свій фінансовий якийсь потенціал, тому що вони думають, що великі кошти ⁇ це великі проблеми. У них є е, упередження, переконання, що якщо в мене будуть багато грошей, в мене буде багато проблем. Тобто, зразу на мене наїде СБУ, зразу на мене наїде якась там поліція, прокуратура, ще хтось. До мене зразу почнуть е, силові структури приходити, і вони почнуть мене зразу трести. Е, деякі люди там, в дитинстві дивилися е, е, різноманітні там, серіали, драми, фільми, коли в багатих е, батьків там, викрадають їх дітей там потребують викуп хтось вважає що якщо в мене буде дуже велика кількість грошей всі будуть від мене чогось хотіти я буду повинен якось людям допомагати люди не будуть ставитися до мене як до особистості вони будуть бачити в мені тільки банкомат якому треба дай 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 тобто якщо людина вважає що великі кошти це великі проблеми в неї підсвідомо є таке переконання в неї в руках все буде розвалюватися, взриватися, всяке кар'єрне зростання буде для неї дуже важким, тому що у неї підсвідомо буде оце намагання втекти від якихось великих грошей. І з цим треба працювати, і це можна змінити на переконання, що великі кошти – це великі можливості, тому що гроші вони не портять людину, вони проявляють людину. Гроші, вони як хамільон. вони приймають ту окраску, в чиї руки вони попадають. Якщо людина добра, якщо людина робить якесь добро, то гроші, які до неї приходять великої великій кількості, це буде збільшена кількість добра. Якщо людина жадівна, якщо людина алчна і працює тільки на свій егоїзм, їй дати більше грошей, то це буде ще більше працювати на її егоїзм, і її алчність.
0: Я навіть чув такі приклади, що людина-бізнесмен, там же мільйонер чи мільярдер, він настільки багато, Коштів жертвував на благодійність, там на допомогу там церкви, що це доходило до 90% від його доходу щомісячного. І ти, коли розумієш, там умовно він заробляє там мільйон доларів на місяць, 900 тисяч він віддає постійно, і дивина, але в нього статки збільшуються, тільки збільшуються. І це насправді якось цікавим чином працює, я так розумію, та? ну, так. Якщо ти не жадібний, якщо ти якось там залучаєш свої кошти,
1: ну так ну. Тут, це приклад, який ти маєш. Ну, коли ти отримуєш е, мільйон на місяць, і навіть 900 з них віддаєш, е, як ти витратиш на місяць 100 тисяч доларів? Ну тобто, ти навіть два за бізнесмени
0: вже якось використовують їх одразу за призначенням, ну, ну, вони не, просто ну, тринькають там. І
1: коли ти маєш вже такий дохід, це говорить про те, що в тебе бізнес побудований. Тобто, ти не можеш просто так на місце отримувати мільйон доларів, не маючи системи. У тебе вже працює система. Ця система вона вже може давати тобі такий дохід, коли вона вже дуже гарно налаштована. І коли в тебе 100 тисяч доларів, ти будеш думати, як їх витратити, але ти навіть два завтраки з'їсти не можеш. Тобто, ну, це треба розуміти, що коли ти виходиш на певний рівень фінансовий, ну, скільки тобі тих коштів потрібно, ти вже можеш ділитися з миром. Саме через це треба розуміти, якщо ви вважаєте, що Великі гроші е, потрібні людям біля вас, вашій церкві, вашій родині, е, вашому місту, вашому селищу, ПГТ тощо, вашій державі. То якщо ви будете заробляти більше коштів, це і більше податків, це і більша десятина, це і більше можливості для благодійності, це можливість створити якісь цікаві проекти. Тож я б цього не боявся, я б е- пробував би це робити, і в якийсь час ви, ну, кожна людина може просто для себе сказати, мені цього достатньо, я можу на цьому рівні зупинитися.
0: Є такий принцип, здається, він записаний також у приповістях у книзі Соломона, там де написано, що скупий він стає ще біднішим, угу. а той, хто чинить добро, там, чинить благочинність, він навпаки е- матиме успіх у своїй справі. Тобто це, напевно, про той один з перших там упереджень, які ми казали, що має бути якесь таке спокійне відношення, та, ставлення до грошей, і тоді так... воно якось вони самі до тебе йдуть, та.
1: Ну, не те, що самі до тебе йдуть, просто треба розуміти, що ти тимчасовий розпорядник цього. Тобто, якщо ти вважаєш, вони тебе не належать, це все моє, 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 воно все мені, мені, мені. Тобто, Бог в таких ситуаціях дуже класно вміє людині показувати, кому насправді все це належить. Якщо людина розуміє, що я тимчасово можу цим розпоряджатися, і мене Бог благословляє, дає мені якісь можливість заробляти, і я маю ці гроші також використовувати для інших людей. Так, звичайно, щось іде на мою сім'ю на мої потреби. Звичайно, я можу самостійно приймати рішення по цим коштам. Але Бог використовує мене так само, щоб в деяких інших людях їх якось благословити. То якщо у людини таке ставлення до цього, то мені здається, що, звичайно, Бог буде благословляти її фінансово. Якщо людина працює тільки на себе, у неї будуть проблеми. Останній yeah. такий приклад – це клітинка в організмі, яка працює тільки на себе, вона стає раковою. Клітинка, яка працює на інші клітинки, вона здорова
0: Цікавий цікавий приклад. Я так розумію, що ось без цього, коли ми розуміємо, що ці гроші нам не належать, нам і легше якби їх віддавати. Тому що це ж все одно не твоє, ти як керуєш ними. Окей, я думаю, наостанок ми говорили про опередження, про те, що нас е, зупиняє від заробітку, від того, щоб заробляти. Яке от може, ти можеш, скажімо, характеризувати правильне ставлення, має бути ще от до грошей, аби ми могли їх заробляти, примножувати, керувати ними?
1: Відноситися до грошей дуже спокійно не вважати їх чимось занадто важливим, але й не принижувати їх. Розуміти, що якщо я хочу мати більше статки, мені треба навчатися цьому, мені треба працювати зі своїми установками, своїми опередженнями, мені треба освоювати фінансову грамотність. Якщо людина це буде робити постійно, системно, вона буде бачити можливості, яка інша людина не бачить. І саме через це, ви зможете з кожним місяцем, з кожним роком своє фінансове становище змінювати на краще, якщо ви будете інвестувати час, енергію і якісь, можливо, невеликі кошти в свою голову, і ви будете в цьому ставати професійною людиною.
0: Клас, Дмитро, дуже дякую тобі за ці поради. І, друзі, ви можете писати у коментарях, яка порада Дмитра або його історія вам сподобалася найбільше з нашого сьогоднішнього випуску. І, я думаю, за два-дві таких частини ми, принаймні, трошки торкнулися. Це, звичайно, величезна тема, та фінансова так. грамотність. Тут не вистачить нам всіх випусків. Але ми дякуємо всім, хто був з нами, і хто дивиться нас. І з нами Дмитро Остапенко, наш фінансовий експерт. Мене звати Святослав Тромса, і ми говоримо говорили про финансы далее будет больше
1: всем бывает